0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Ayer platicábamos sobre esta información que se dio a conocer de las personas que se encuentran en, eh, privados de la libertad. Y llamaba la atención el altísimo porcentaje, era arriba del 30, si no me equivoco, 38%, 40%, que nos corrija Saskia, de personas que están en prisión que no tienen una sentencia. Saskia Niño de Rivera, Presidenta Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela, con el gusto de saludarte.
0: ¿Cuál es el porcentaje?
1: Estamos sobre casi el 40%.
0: ¿40%? Es, es una locura. Y, y, y en estos hay además casos de gente que son años, los que llevan así años, estamos hablando de incluso arriba de cinco años, que no tienen una sentencia, que pues están pagando por una pena, que no, por un delito que no sabemos si son culpables o no.
1: Sí, en efecto, es una tragedia lo que está pasando dentro del sistema penitenciario y tiene que ver con dos cosas. Uno, con el rezago, hay una evidente eh, carga uh, de abogados, defensores de oficios, de jueces, mm. este, o hay una inefic ineficiencia absoluta en nuestro sistema de justicia penal que hace que las audiencias... Eh, las, los procesos sean tan tardados y otro que también hay que considerarlo tiene que ver con el amplio proceso que tiene eh, la justicia en México también dentro de esas cifras, no es la mayoría, pero sí es una cifra ya hay una sentencia y hubo una revocación de la sentencia en una apelación o en un amparo eh, y eso es importante también también decirlo, no quiere decir que no estén avanzando los procesos puntualmente, sino que es, los procesos en materia penal en México, a diferencia de otros países en el mundo, pues son muchísimo más lentos. ¿eh?
0: ¿Qué otro dato interesante encuentras en esto que revela el INEGI?
1: Mira, yo creo que otra cosa que es interesante tiene que ver con cómo se está moviendo la población eh, penitenciaria. Durante la pandemia tuvimos un decremento eh, interesante en la cantidad de personas privadas de la libertad, eh, lo cual es importante, pero estamos viendo que está volviendo a subir y eso eh, quienes nos dedicamos no sabíamos que iba a pasar porque tuvo que ver con el ingreso del sistema nuevo uh -huh. eh, en, de, de la prisión preventiva sin embargo exacto sin embargo estamos todavía legislativamente aumentando los delitos que ameritan pena preventiva oficiosa y mientras sigamos teniendo esa política, eh, va a ser muy delicado vacunar a más personas en la cárcel. Vimos una sobrepoblación interesante en el sistema penitenciario estatal, uh -huh. en los penales estatales, pero casi un 65% de ocupación en los federales, lo cual hay 45% de espacio de ocupación dentro de los penales federales y tenemos, como el Estado de México donde hay casi un 250% de sobrepoblación en los penales, ¿no? Para que nos demos una idea, tenemos celdas donde duermen hasta 30, 35 personas, cuando son celdas hechas para tres o cuatro eh, personas como máximo. Eh, entonces, la falta y la ausencia de coordinación puntual entre el órgano desconcentrado de redactación social y el, eh, el Estado, los Estados del, del país, para que no haya hacinamiento. Y el hacinamiento es lo más importante dentro de un penal porque siempre y cuando tengas hacinamiento en un penal es prácticamente imposible tener gobernabilidad y si no mm. tienes gobernabilidad es imposible poder cumplir con lo que marca el desecho constitucional que son eh, los, las actividades de reinserción social. Creo que eso es muy importante que también lo rescatemos.
0: ¿Cuáles son los estados que tienen mayor sobrepoblación en los penales?
1: Por mucho el de México, que es el que, te comento, que tiene prácticamente 150. 250%. ¿A 200? Más, 200? La cita está de 242% eh, más de, de sobrepoblación. Uh -huh. Y esto es un tal porque aparte pues estamos gastando mucho dinero en recomendaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este cuando el, el problema de sobrepoblación... Pues es latente y no se puede solucionar los problemas de derechos humanos si no hay presupuesto puntual para otro tipo, para la creación de centros nuevos dentro del, 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 estado, pero sí que del estado de México. Tenemos Nayarit, tenemos Durango, tenemos Puebla, tenemos Morelos, que, que, que son los que ahora sí más este, sobrepoblación tienen, e irónicamente. Este son los penales, por ejemplo, Puebla, Durango, Nadiarit, que peor están evaluados por parte de la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos. Lo cual habla puntualmente: ¿no? si no tienes espacio para que vivan dignamente, no hay manera que puedas cumplir con ningún tipo de derecho humano dentro de eh, eh, la cárcel. Creo, Pamela, que algo que tenemos que rescatar de este censo es seguimos estando completamente desfasados o a sea, recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se pueden cumplir por la ausencia de presupuesto, por la ausencia de infraestructura y la ausencia de condiciones dentro del sistema penitenciario estatal y federal, porque también ya los federales están en una situación de ingobernabilidad absoluta, eh, por un lado, y por otro lado, pues el legislativo sigue aumentando las penas privativas de la pena, pero no están hablando de presupuesto y no están hablando sobre la, la creación y la infraestructura de penales nuevos, no hay dinero para, para esa parte, entonces este problema va a seguir aumentando.
0: Híjole, qué datos, Saskia, porque además eh, muchos de estos problemas no son problemas que no supiéramos y que tampoco hay como una solución en, sobre la mesa para poderlo cambiar.
1: No, caray, ya parecemos disco rayado, pero me la estoy hablando todos los años. Sí, exacto. Que este censo, ya deberíamos de grabar la entrevista y nada más ponerla todos los años, porque <ríe> claramente no hay no hay ningún interés en, en el sistema penitenciario. Y a mí me parece increíble que, que haya tanta apatía cuando hemos visto en el 2012 Chihuahua, que hoy es de los penales más, de, que tiene los penales más delicados, tomó control de sus penales y bajó un 64% el índice de delitos de alto impacto. En Nuevo León, 55% bajó el índice de delitos de alto impacto. Cuando hay gobernabilidad en los penales, cuando hay control, cuando son centros de reinserción, impactas en lo que más le duele a la ciudadanía, punto, que es la seguridad. Pero no lo queremos ver. Los gobernantes no están teniendo los pantalones hmm. bien puestos y les da miedo meterse a... Tomar control de los. Perales. No, no, y bueno, no No me sorprende, ¿no? Porque somos uh -huh. al final y tenemos estados narcoestados uh -huh. y, 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 y los que pues son 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 plazas interesantes para, para estos grupos. Que no, son. y a
0: ver, decías eh, tú eh, bien, ¿no? No hay más espacios, sí, y, y además tampoco queremos que haya más espacios, o sea, no. Tu sí. solución para la seguridad no puede ser tener más lugares para meter a más gente cuando donde ya están. Pues hay seguramente un montón de gente que es inocente, víctima de un sí, sí. sistema lento, horrible.
1: A ver, que quede una cosa clarísima, tú y yo lo hemos platicado muchísimo. Las cárceles en este país están hechas para los pobres y para los adictos. Uh -huh. Esa es la realidad. Los criminales eh, que deberían estar en prisión no están dentro de la, de la cárcel porque tienen el dinero para pagar mordidas, para pagar impunidad... Eh, porque el sistema de justicia penal es lo más corrupto que tiene nuestro nuestro país. Hoy sí te lo puedo decir, con toda la certeza del mundo, en México no hay Estado de Derecho y eso es culpa del sistema de justicia penal que no garantiza el Estado de Derecho. Y partiendo de ahí tienes toda la razón, no deberíamos de estar pensando en encarcelar a más personas, pero ya vimos cómo el legislativo y el ejecutivo, porque lo hemos visto con testimonios puntuales del presidente eh, de la República, es más pena privativa, sí. más delitos como pena privativa. Entonces, si esa es la estrategia, que no estoy de acuerdo con ella, pero si la estrategia es punitiva, entonces seamos coherentes. Claro. Pues pongámonos a construir más cárceles porque estamos metiendo a la cárcel a la gente desechada. Claro. Pues así muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, pamela, un abrazo para ti. Todo bien. Ya el
0: próximo año, este, no te hablamos y <ríe> repetimos. La... Híjole, gracias, no. no la Espe vamos. Esperemos que no, esperemos que tengamos mejores noticias. Buenas Gracias, tardes. Cómala. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.